0: cuatro amigos se encuentran en una cafetería y se están tomando un café como muchas veces lo han hecho. Y están pensando en el quinto. Están pensando en su amigo Marco. Y realmente nada ha sido lo mismo desde el accidente. El accidente donde dejó a Marco paralítico. Es que hubo una tormenta y el carro empezó a resbalar y no hubo manera en que el carro no iba a choquear con ese árbol. Gracias a Dios, nadie más fue parte del accidente, pero al mismo sentido, todo le pasó a Marco. Y nunca ha sido lo mismo. Los doctores le dijeron, nunca va a caminar otra vez. Pero Marco nunca estuvo solo. Nunca estuvo solo. La familia de Marcos siempre ha estado al lado de él, apoyándolo y ayudándolo. Y estos cuatro amigos no han parado de pensar que ahora van a ser cuatro. No, siempre, siempre van a ser cinco. Estos cuatro amigos fueron los cuatro que empezaron a colectar todos los fondos que la familia necesitaba para pagar a los médicos. Estos cuatro amigos fueron los que entre ellos empezaron a arreglarse, sobre las citas de fisioterapia y siempre lo llevan. Estos cuatro amigos son los que antes de salir de la sala de Marco, siempre, siempre le tocan las piernas y oran por el corazón de Marco. Esos son los amigos de Marco. Y ahí están en la cafetería. Pero de repente, entra una mujer y está gritando, gritando, regresó, regresó, el maestro regresó y todos súper atentos y después se fue volando por la puerta y se fue por la calle, regresó, el maestro está en la casa, regresó y los cuatro amigos bajaron su taza de café y se vieron todos a la misma vez, ojo a ojo y era impresionante porque esto ha pasado antes y tenían la misma idea, todo spooky y se fueron se fueron soplados. Más bien, Jaime regresó. No habían pagado por el café, así que dejó su dinero y se fue corriendo. Y se fueron corriendo rápido. Hasta se les olvidó que tenían un carro. Estaban en la cafetería, pero no importaba. Ellos sabían que sus piernas los iban a llevar más rápido. Tenían una intención, tenían un plan. Y llegaron a la casa de Marco primero. Y entraron a la puerta y encontraron a Marco en el sofá viendo Netflix al lado de la esposa y dijeron, ¡vámonos! Y Marco les vio los ojos y él dijo, "Hoy estos cuatro locos amigos míos! Yo he visto esos ojos antes, ellos tienen un plan. Y él ha aprendido que en vez de pensar de cambiar el plan o tener preguntas sobre el plan, mejor anímese y póngase en fila con el plan de estos amigos. Y los amigos empezaron, tomaron una cobija y cada, cuatro, cada uno se, se escogió en una esquina, levantaron a Marco, lo pusieron sobre la cobija, agarraron la cobija y se iban a ir corriendo. Y Marco solo, ok, ok, y los ojos, más bien María, María empezó gritando, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para dónde van? Y Marco con solo los ojos le dijo a la, la esposa, le dijo, mi amor, no se preocupe, ellos tienen un plan. Esto había pasado antes, las aventuras que ellos habían tenido. Están corriendo y de repente me imagino que están pensando, uy, el carro hubiera sido una buena idea en este momento, pero no importa, se van corriendo. ¿Lo ven? Una cobija, marco en el centro. Y llegan, llegan a la casa del maestro. Pero tanta gente ya había oído sobre que el maestro había regresado. Y todos estaban alrededor de la casa. Jamás iban a poder llegar a la puerta o ver la ventana. Pero esos cuatro amigos no se iban a rendir del plan que ellos ya tenían formado en su mente. No. Nos vamos a mover a otro plan. Y van viendo. ¿Y saben lo que ven? Ven una escalera. Una escalera ahí a la par de la casa. Y ven la escalera y dicen, plan B. No les puedo explicar lo que acaba de pasar. Esos cuatro amigos empiezan a subir la escalera, escalera al lado de la casa, junto con Marco, dentro de la cobija. Llegan al techo, hacen un hueco y empiezan a bajar la cobija, como en zinc, ¿verdad? Cada esquina va bajando, junto, junto, va bajando por el medio de la casa y después para. Al puro centro. Era como misión imposible y esas tiras, ¿verdad? Y cuando para, está frente a Jesús, Marco. Y Marco no se mueve. No se mueve no solo por ser paralítico, pero él solo se está enfocando en los ojos de sus amigos que lo acaban de bajar por un hueco de la casa. Y en ese momento, esos cuatro amigos oyeron las mejores palabras que ellos Tenían en su mente de su plan. Esos cuatro amigos hicieron contacto con el ojo, los ojos de Jesús. Y era como en la cafetería. Y en ese momento Jesús dijo, en Marco capítulo 2, versículo 5. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Y en el versículo 11 dice, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando. Esa historia siempre me ha impresionado. Y no solo por la manera en que Jesús Sanó al paralítico porque eso fue súper impresionante, especialmente sabiendo quién estaba dentro de la casa, pero por hoy lo que quiero enfocarme en es el amor, el ánimo, el respaldo que esos cuatro amigos eran por su amigo ¿Han oído sobre ese hashtag, el hashtag de, de Couple Goals, que es sobre, sobre los casados y cómo enseñan su amor? Tal vez están haciendo ejercicios juntos o a los 99 años siguen bailando juntos. Bueno, estos cuatro amigos para mí son como el Friendship Goal, el, el, el hashtag de Meta de Compas. La Biblia no nos da estos detalles que yo he creado en mi cabeza sobre estos amigos. No no nos habla sobre cómo empezó la la, la amistad o qué hicieron juntos o o la cafetería, por, por, por decirlo. Pero la Biblia y esta historia sí nos cuenta sobre amigos que bajaron a un amigo por un hueco en la casa a bajar a estar al frente de Jesús. Y yo leo esa historia y yo oigo esa historia y yo digo, yo quiero amigos como ellos. Yo quiero amigos como ellos. ¿Y sabes qué? Tú mereces amigos como ellos también. Y es posible que usted ahora esté oyendo todo esto y usted está pensando, es que yo creo que yo tengo esos cuatro amigos. Esos cuatro amigos tan locos que me bajarían por un hueco de una casa. Y no puedes parar de reírte y saber quiénes son. O es posible que estés oyendo esta historia y estás diciéndote, sabes que nunca he tenido amigos como esos. Y lo que yo quiero desarrollar más y hablar de más es que tenemos tenemos que estar abiertos a tener amigos así tenemos que buscarlos, tenemos que estar abiertos a tenerlos, a buscarlos, a invertir en tener amigos como estos cuatro amigos. Porque si hacemos eso, vamos a ser más fuertes. Y vamos a poder enfrentar cualquier circunstancia como esta pandemia. En esta pandemia, las palabras distancia social han sido súper importantes. Es una forma que nos podemos quedar seguros que no nos vamos a contagiar y no nos vamos a enfermar y es algo súper importante y lo que necesitamos, ¿entendido? Pero al mismo sentido, es tan difícil para nuestra salud y nuestras emociones mental porque necesitamos hablar con nuestra familia, necesitamos conectarnos con nuestros amigos, Así que esa parte ha sido como algo que hemos tenido que ser hasta más consciente o más intencional de tener al frente de nosotros para poder sobrevivir lo que estamos enfrentando todos, no solo aquí, pero en todo el mundo. Así que ustedes que se han juntado por metas de Zoom, buen hecho. Que se han hablado con amigos por Google Meet, buen hecho. Que se han tomado un café con un video de WhatsApp, buen hecho. Es necesario tener esa conexión y seguir siendo súper intencional. Yo misma, con mi esposo, tuvimos una llamada vía Zoom con unos amigos en California. Y fue en abril, en el medio de abril, fue un cumpleaños de un amigo. Y en medio de esa conversación, después de una hora que estábamos hablando, como estábamos enfrentando todo como familia, decidimos poner música traje los parlantes, los puse al lado de la computadora y empezamos a bailar. Empezamos a bailar cuatro parejas que no estamos al lado de, de, de uno al otro, en cuatro casas, en cuatro totalmente diferentes ciudades, bailando. ¿Por qué? Porque de una forma estábamos buscando normalidad. Ok, ahora ustedes conocen que para mí la normalidad es bailando, pero qué. estábamos buscando una conexión externa. Porque esa conexión es tan importante. De conectarnos, de decir, ¿sabes qué? Todavía estoy aquí. Aunque no estoy presente, no estás solo. Aunque no estoy presente, seguimos juntos. Todos esos hashtags que hemos visto en las redes sociales. Pero la vida que viene detrás de eso son súper, súper poderosos. La Biblia y Jesús nos habla sobre qué importantes son las amistades. Qué importante es. Y no solo familia, porque familia es súper importante y lo tenemos que tener en nuestra vida, pero hay algo distinto, hay algo diferente que sale de nuestras familias. Y hay un proverbio, vean este proverbio, dice, el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. ¿Y saben que Un hermano tiene que ser fiel. Un hermano debe de ser fiel. ¿Por, ¿Por qué? Porque somos familia, somos sangre. Pero cuando eso sale de un amigo, eso es distinto. Eso es diferente. Eso es un amor escogido. Eso es diferente. Nosotros no podemos escoger nuestra familia. No podemos decir, esta va a ser mi hermana y este va a ser mi, mi hermano. No, muchas veces también hasta trabajamos más intencional en seguir creciendo con nuestras familias y la relación que tenemos que tener. Y es súper importante. Pero al mismo sentido, lo que la Biblia y lo que Jesús nos está enseñando es que podemos hasta crecer individualmente si estamos abiertos a tener amistades, amigos. Amigas, así que quiero hablar sobre dos enseñanzas, dos enseñanzas hacia por qué debemos de tener amigos y poder, debemos de ser abiertos a las amistades, la primera somos creados a no estar solos. Más bien, es una necesidad básica que para nosotros queremos ser parte de un grupo, queremos ser parte de un sitio. Hasta cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Queremos ser escogidos para el equipo. No queremos ser los últimos en la línea que no fuimos escogidos. O cuando éramos jóvenes, esperábamos para la llamada en el teléfono, que, que no era nuestra mamá. Sorry, mamá, es que queríamos que alguien nos llamara en el teléfono. Vean el ejemplo de Jesús. Jesús, Jesús. Jesús tuvo la mejor mamá de todo el mundo. De todo el mundo. Y Él todavía escogió tener 12 amigos cercanos a Él. Y Él iba a caminar con ellos. Y de esos 12 escogió hasta tres. Hacer más íntimos con ellos. Jesús fue súper intencional en saber que hacer la vida con otros era más importante que hacerlo solo. Y Él... Él pudiera haber hecho todo solo, pero en vez él tuvo amigos alrededor de él, se arrodió de amigas. Y yo creo que de una forma él escogió eso porque él supo que iba a haber un momento donde ellos tal vez se iban a sentir solos. Él supo lo que iba a pasar y que ellos tal vez van a, iban a tener sustos o miedos. Así que él les dijo, amigos, Siempre estaré contigo. Nunca vas a estar solo. Siempre estaré contigo. Pero también les dijo, Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. En estos días de, de cuarentena, tuve una amiga que oí que algo había pasado. Así que decidí. Conectarme con ella y llamarla, mandarle un mensaje. Y le dije, ¿qué pasó? Y de repente empezó a llorar. Y lloró, y lloró, y no paraba de llorar. Y de repente dijo, ¿sabes qué? Yo ni sé por qué estoy llorando, pero supe que tenía que llorar con alguien. Y yo dije, llore. Y empezamos a llorar juntas. Nadie, nadie se debe de sentir solo. La segunda razón es, que debemos de estar abiertos a nuestras amistades es, otros nos enseñan quiénes somos. Otros nos enseñan quiénes somos. Aprendemos de realmente quiénes somos nosotros de nuestras amistades. ¿Por qué? Porque una amistad real requiere que enseñemos nuestras caras reales, nuestras vidas reales, nuestros pensamientos reales. Y yo creo que en esta cuarentena, en esta pandemia, de una forma hemos tenido que ser más honestos con, con nuestras amistades, con nuestros amigos. Hemos sido más honestos en las conversaciones porque hemos dicho, yo sé que no soy la única que lo he dicho. Yo he dicho, no quiero ser la maestra de mis hijos. Hemos dicho, yo amo a mi familia, pero ya no quiero estar con ellos. O muchas veces también hemos dicho, ¿sabes qué? Estoy asustada. No hemos dejado que otros, no podemos dejar que otros realmente no nos conozcan. Tenemos que ser muy conscientes de las máscaras y diferentes personajes que muchas veces hemos puesto al frente de gente. Y yo creo que sí hemos aprendido de ser mucho más vulnerables durante este tiempo y debemos de seguir en eso, de hablar sobre lo bueno y lo malo, lo fácil, lo difícil, hablar sobre qué realmente nos preocupa y qué nos da miedo. Jesús dijo esto, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Eso es un amor escogido. Eso es un amor escogido. Ese es un amor que dice yo quiero darte vida. En amistades alguien te quiere llenar la vida, te quiere ayudar la vida. Y si no dejamos que otros entren a nuestras vidas, no vamos a sentir ese amor. Ese amor tan puro que Jesús hizo para nosotros, pero que también nuestras amistades pueden hacer para nosotros. Tuvimos otra llamada en Zoom, con cuatro parejas diferentes de, 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 de las del baile. Y estábamos hablando con, con cada uno y viendo cómo están y especiando cómo lo están pasando en su casa. Y vimos que una realmente no se estaba conectando, no, no estaba conectando los ojos, se estaba levantando muchas veces de la llamada. Sabíamos que estaba oyendo, pero no estaba interactuando con nosotros. Así que de repente mi esposo dijo, ¿estás bien? Y en ese momento, ella vio hacia la cámara y dijo, ¿sabes qué? No, no estoy bien. No estoy bien porque me siento muy mal, estoy pensando esto, tengo preguntas sobre esto. Y empezó a hablar sobre su corazón y diferentes ansiedades que ella estaba pasando y tiempos realmente muy oscuros. Y de repente alguien, otra pareja de, del mismo grupo empezó a hablar y ella dijo, ¿sabes qué? Yo creo que usted tiene que hablar con alguien. Y yo creo que usted tiene que hablar con alguien porque yo tuve que hacerlo. Usted está pasando por lo mismo que yo pasé. Y es posible que hasta tengas una depresión. Y fue una conversación muy difícil, muy dura, pero al mismo sentido fue algo muy especial y muy puro y muy lleno de amor porque de repente la conversación todo cambió y era decir yo te veo yo te veo yo te quiero ayudar yo quiero ser un amigo, yo quiero que tu vida vida sea diferente, no tienes que estar en esto sola es tan importante en nuestras amistades ser un amigo es dar un espacio para que otros conozcan quién realmente somos y sabes que ese espacio o ese paso de entrar puede ser súper temeroso, sí. Pero la ventaja, lo bueno que puede salir de abrir nuestros corazones y hablar con nuestros amigos sobre algo que estamos pasando, ese espacio es súper importante. Vean esto. Cuando te dejas ser escogido como amigo, tienes la oportunidad de realmente ser. Conocido. Creo que hemos aprendido que tenemos que ser intencional en nuestras amistades. Y no debemos de bajar en eso. Seguir conectando. Vamos a ser mucho más fuerte con eso. Así que una meta. Una meta para esta nueva normalidad. No sé cuándo va a empezar o tal vez ya ha empezado. Aquí va la meta. Mujeres. Mujeres, no hay nada más difícil, y yo soy mujer, así que puedo decirlo, no hay nada más difícil que entrar a una reunión, a un cuarto, donde nadie te conoce. O peor, a una reunión donde todas las otras mujeres se conocen y usted no es conocida. No dejemos que nadie se siente sola. Es impresionante que yo creo que mujeres, nosotras podemos ser unas de las más difíciles en dejar que otras se sientan invitadas. Pero ¿sabes lo que sí hemos aprendido? Que somos más fuertes juntas. No dejemos que nadie se sienta sola. Y hombres, seamos honestos, es mucho más fácil hablar sobre los superfluos superficial que estamos pasando, pero cuando ustedes se abren y hablan sobre los sustos o dificultades que ustedes mismos tienen, son más conocidos. Van a saber exactamente quién tú eres y con conocimiento viene crecimiento. Con conocimiento viene crecimiento. ¿Y saben qué? El al revés sirve también. Esta meta para hombres, esta meta para mujeres, eso es muy importante. Jesús nos dejó con un mandamiento nuevo. Él dijo, amen a Dios y amen a otros. Él supo que cuando nosotros primero amamos a Dios naturalmente, fuera de nosotros vamos a empezar a amar a otros. Y esto es una forma de amar a otros y también dejar que otros, otros nos amen a nosotros. Cuatro amigos bajaron a su amigo por un hueco del techo para estar al frente de Jesús. ¿Quién vas a bajar por ese hueco? ¿Quién te bajaría a ti? Con Dios y otros podemos sobrevivir cualquier cosa. Más bien, cualquier pandemia y salir más fuertes.